0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Vaya, se me hace raro decir esta frase. Pero bueno, después de un mes y un poquito más de descanso, por fin hoy volvemos a traer los podcasts semanales hablando un poco de lo que viene a ser de toda la tecnología en general. Bien, en el día de hoy hablaremos de varias cosas, pero entre ellas la más importante se encuentra el sorteo que realizamos el 21 de diciembre. Además hablaremos del puerto universal y de la Google I/O de 2020. Bien, hablando del sorteo, empezando por lo primero. Mucha gente ha estado preguntando qué ocurrió con el sorteo del 29 de diciembre. Que si no había habido ganador, que si no, nadie había dicho nada. Bien, eh, muy sencillo, os pongo en situación, ¿vale? En todos los sorteos, yo hago cuando llega la hora de elegir... Bueno, primero hago el sorteo, ¿no? Y lo hago en múltiples plataformas, Twitter e Instagram. Cuando llega la hora de elegir el ganador, se cogen a todos los participantes de ambas plataformas, a los que hayan participado en ambas y plataformas se le suma como un punto más y eh, se meten como en un aleatorio coge una página y meto todos los nombres entonces coge de ahí un aleatorio bien, el primer nombre que sale, yo siempre lo llamo el falso ganador, eh, lo, no lo cojo porque como el primero yo tengo esa cosa de que el primero no lo voy a coger ya que lo acabo de poner entonces vuelvo a hacer eh, otra vez el aleatorio y ya sale el nombre del ganador al coger el nombre yo me pongo en contacto con la persona a la que le haya tocado el premio para poder saber cuáles son sus datos de contacto y todo lo que siempre, ¿no? Felicidades, te ha tocado tal, dime tu dirección y te mando las cosas. Bien, el problema es que en este caso el usuario que me tocó, cuando entro normalmente pues suele ser un usuario normal de Instagram, sus fotos, sus historias, a lo mejor la cuenta es privada, lo que sea, da igual. En caso, bueno pues, yo veo que no tiene fotos. Solo tenía un seguidor, ningún seguido, bueno, un seguido que era yo, y, y, y cero fotos de perfil, ni nada. Entonces, cuando lo veas así de primera vista es algo que te resulta raro, pero bueno, lo, lo de por alto y dije, bueno, le dije lo típico, había ganado y que le enviara los premios en el momento en el que me diera una dirección. Antes de ello, comprobé si cumplía el requisito y así era. Bueno, pues pasaron 5 días y seguía sin contestarme, no contactó conmigo. Entonces, lo que yo hice en ese caso fue volver a meter todos los nombres, menos excepto el que ya le había tocado, porque al no contactarme, pues yo obviamente eh, no iba a mantenerme a mantener yo los premios, tenía que dárselo a alguien. Volví eh, a meter eso y el día 5 de enero volví a hacer un sorteo, o sea, volví a hacer el sorteo, a elegir el ganador salió un ganador, un chico que se llama Alejandro al menos en Instagram se llama alejandro-vcl barra y bueno, vi que cumplía los requisitos y ya está entonces me respondió, se lo envié tal, y todo perfecto la cosa es que claro, eh, mi error como admito, fue eh, que me quedé callado, simplemente claro yo normalmente siempre, después de, de, de elegir el ganador, pues, me suelen contestar al momento, a la hora a la dos hora, en el mismo día suelen contestar, contestar. y claro yo en el mismo día digo, va, ah, pues la ha tocado no sé quién, felicidades, no sé cuánto, me pongo en contacto. Y aquí como nadie me contactó, pues claro, no podía subir... Eh, no tenemos ganador, no quería subir tampoco eso. Y mi error, claro, fue no anunciar que había todo lo que había hecho y por eso yo pido perdón... La verdad que un, un, un grave error por mi parte y pido perdón por, por eso. No quería tampoco alarmar mucho a la gente por todo lo ocurrido, pero ya está. La cosa es que el chico, pues ya está, recibió los premios y no hemos vuelto a hablar, ya está, se quedó con los premios. Felicidades a Alejandro si está escuchando este podcast. Y a vosotros pediros perdón de nuevo, lo siento muchísimo. Espero que no se, no se vuelva a repetir. Pero bien, dejando a un lado el, el sorteo, ya está, lo ocurrido, me lo he hecho, hecho está. Pasamos a las noticias tecnológicas. Hoy tenemos dos. Pero me gustaría este fin de semana a ver si estamos claros hoy a, a viernes. Que por cierto, espero que disfrutéis el viernes, salgáis mucho por ahí. Pero la cosa es que a ver si puedo hacer un podcast, me da tiempo hacer un podcast, hablando un poco sobre el Xiaomi Mi 10, que parece ser que se va a presentar en la Mobile World Congress de este año 2020, que todavía no se sabe si se va a hacer en Barcelona o en Madrid, está todavía planteándose. Pero bueno, intentaré que lo tengáis para el lunes o el martes de la semana que viene. Si puedo, el domingo será si mejor. Bien. Hablemos del puerto universal. Para quien no conozca esto es que la Comisión Europea hace unos días tuvo un debate sobre los puertos de carga. Eh, eh, ahora mismo actualmente existen más de 30 tipos de puertos de carga. Hay gente que ni el USB tipo B le suena. Pero bueno, era el típico que se utilizaba para las videocámaras y tal. Yo me acuerdo de una vez que cuando grabé algunos vídeos de pequeño. Pues utilizaba ese, el, el tipo B. Caso, los más conocidos actualmente de más o menos 2010 son el micro USB, el de la gran mayoría de móviles, el tipo C, que es el nuevo, así que también lo lleva la mayoría de móviles actualmente, pero es más nuevo, ¿no? Con la carga rápida y tal. Y luego está el Lightning, ¿no? Que es el, el cargador de iPhone que todos conocen. Bueno, bueno, iPhone, eh, Apple, o sea, perdón, eh, los ipod eh, yo que sé, los, eh, los MacBooks y también los iPads, ¿no? todo lo que es el universo de, de Apple pues lleva en la edad. bien, la Comisión Europea pedía que todos los fabricantes adaptaran los dispositivos a un único puerto bien, esto no es ningún problema no supone ningún problema a los fabricantes ya que todos como, sobre todo quien digo, ¿vale? Por, porque yo sé Realme y, y Xiaomi son los que a sus gamas bajas ya le están poniendo tipo C aunque Samsung también pero Xiaomi y Realme son las que a todas sus gamas bajas gamas medias, gamas altas le ponen tipo C la cosa es eso de que Quieren como poner un único puerto, el denominado puerto universal. Pero bien, ¿por qué se quiere hacer esto? Bien, por tres cosas. Uno, la reducción de residuos electrónicos generados por culpa de la necesidad de adquirir cargadores de marca concreta para distintos dispositivos móviles. Según la Unión Europea, los viejos cargadores representan 51.000 toneladas anuales de residuos. Segundo, la seguridad e interoperabilidad, ya que abrirá la puerta a un estándar con características comunes, de modo que podría emplearse un único cargador para varios dispositivos o intercambiarse. Bien, actualmente eso lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí el Xiaomi Mi A3, que ya haré una review de un mes después de uso. Eh, bueno, tengo aquí el Xiaomi Mi A3 y yo el portátil puedo cargar también con el mismo cargador. Hombre, no son los mismos, el mismo voltaje, ¿no? El ordenador tardaría mil años en cargarse. Pero lo puedo utilizar, ¿no? Básicamente porque es el mismo, el mismo cargador. Y lo puedo utilizar para cargar la base del reloj o lo puedo utilizar para cargar la base de los auriculares. Que se entienda que eh, yo tengo, al menos la gran mayoría de los dispositivos que tengo, son tipo C. O sea que básicamente ya hay un. Hay como dos: el Lightning. Aunque Apple eh, va poco a poco pasándose al tipo C. En una carta que mandó a la Comisión Europea. Bueno, ahora lo comento mejor y un tercer punto en consecuencia al punto anterior hacer la vida más fácil a los usuarios que no te necesiten tener tantos cargadores básicamente lo que he dicho que no se compliquen yo por ejemplo para el micrófono tengo tipo B pero para el móvil tipo C y luego si una table antigua el micro USB y el ordenador no sé qué y no sé qué, te hace un lío no a veces cuando se te rompe un cargador o te compras un adaptador o te tienes que comprar uno yo me acuerdo, me perdí mi cargador y tuve que coger un adaptador, ¿no? Y utilizaba un micro USB que tenía por ahí de, de una tabla antigua. Pero lo esencial es, claro, tener un único cargador, al menos lo más fácil para el usuario pues Apple no ha tardado en negarse a esta propuesta diciendo que ahora la ahoga la innovación. A pesar de que la tendencia de la industria es clara, y nadie parece dudar que el USB tipo C es el estándar que nos acompañará en los próximos años, la influencia de Apple sigue siendo notable. Durante casi 10 años desde el lanzamiento del iPhone 5S, el Lightning se ha convertido en el estándar, no solo de la compañía, sino del ecosistema de accesorios que acompañan a su dispositivo y por lo que reciben jugosos royalties, a cambio de certificar que la experiencia será satisfactoria para el usuario final. Bien, como digo, Apple poco a poco En su iPad, en su Macbook Va pasando poco a poco en lo que son Se va pasando del Lightning al tipo C Pero obviamente pasar así de pronto Todo su dispositivo o sea, A partir de ahora, sería un poco complicado Para la compañía, y es normal de entender Aunque se ve un poco feo La negativa de Apple Pero yo, es claro de entender no Aún así, yo creo que estoy como un poco a favor No de que haya un, pu un puerto único Sino que dejemos otra eh, por ejemplo el micro USB Dejarlo atrás ya porque es la verdad que Si tenemos carga rápida Una mejor carga, mejor transferencia de archivos con el tipo C Para qué vamos a utilizar el micro USB Seguir vendiendo productos con micro USB Me parece un poco un poco eh, Inútil, ¿vale? básicamente de mi opinión Pero no, no me niego Que haya varios tipos de cargadores Pero no como, como decía que había 30 Vale, conocemos tres principales pero hay un montón Más, pero bueno Y segunda noticia como todos conoceréis fue la primera noticia, ya la archivamos, no pero vamos, fue la primera noticia que subimos eh, cuando empezamos la página y es que en mayo del año pasado eh, se celebró la Google I.O. de 2019 y este año ya es oficial, tenemos las fechas de la Google I.O. de 2019, 2020. perdón bueno, la conferencia anual para desarrolladores de Google se celebrará el próximo 12, 13 y 14 de mayo de 2020. La compañía ha anunciado la fecha mediante su CEO Sundar Pichai después de que los usuarios desblase la fecha. Generalmente, la Google I.O. se presentan grandes novedades en software como la próxima versión de Android, como el año pasado veíamos beta, aunque también podríamos ver el rumoreado Pixel 4a, lo mismo que el Pixel 4, pero la versión pequeña, la Lite, como conoceríamos en Samsung. Si bien es una de las novedades más suculentas que se esperan en el evento, en sí está destinado normalmente a los productos de software. Google aprovecha la conferencia para mostrar a los desarrolladores cuáles son los avances en su servicio y cómo pueden sacar partido de estas nuevas características. Si es que no aparecen antes de Android 11, tendremos detalles durante esta conferencia. También cambios generales y nuevas funciones que lleguen, por ejemplo, al buscador de Google o a Google Maps o a cualquiera del resto de servicios que tiene la marca. Bien, yo recuerdo el año pasado... Que explicaban, y ahora ya lo he visto en persona, ¿no? sin darme cuenta Explicaban los nuevos, las nuevas actualizaciones que va a recibir el Google Assistant Y va a ser un poco más intuitivo Por ejemplo, tendríamos un modo incógnito en Google Maps eh, Mejoraría el modo incógnito en Google Chrome Veíamos varias cosas, así, simplemente como varias mejoras en cuanto a software Pero también veíamos el Google, cómo presentaba el Google Pixel 3a cómo presentaban eh, estos nuevos tipos de altavoces Presentaron varias cosas pero bien, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Por cierto, un poco tarde, ¿no? Ya a 21 de, de enero. Pero bueno, feliz año. La verdad, no he, visto, no he podido hacer un podcast antes. Me he estado tomando un descanso. Como siempre yo digo de que no hay que hacer las cosas muy seguidas. Aunque yo, por ejemplo, hago uno o dos podcasts semanales. O empezaré a hacer al menos ahora. Eh, la cosa no es hacerlo todo seguido, seguido, seguido. La cosa es hacerlo y saber que tiene un límite obviamente tomarte un pequeño descanso no tiene por qué ser un mes puede ser una semana pueden ser eh, cuatro días pero tomarte un descanso para un poco para refrescarte ideas, para renovarte y para también no forzarte a estar a decir todos los viernes podcast 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 sino claro yo lo hago por gusto no pero pero eso me gusta también ser un poco lo que viene a ser un poco eh, subir constantemente yo que sé una vez a la semana pues bueno tampoco es tan constante pero al menos es algo seguido pero aún así, por eso me he tomado estas pequeñas vacaciones, pero vamos, como os todo, como digo, todos los viernes sobre las 6 de la tarde tendréis el podcast hablando sobre tecnología. Espero que os haya gustado, como vuelvo a reiterar, siento mucho lo, lo ocurrido con el sorteo. Son cosas que pasan a veces, no todos los sorteos salen bien, hay pequeños problemas, pero vamos, yo ya está, quedó todo solucionado, espero que podáis perdonarme. Y ya está, deciros que muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya gustado el podcast. Y también recuerdaos que me podéis seguir en Twitter como Migitecno. En, Twitter, en Instagram como mi Tecno también, apoyarnos por eh, Patreon, si queréis pasaros por allí, os dejo el link en la descripción y recordaros que de, de, me gustaría que en los comentarios de YouTube me dejarais si os está gustando el podcast sobre qué os gustaría que hablásemos y si me estáis escuchando desde otra plataforma como puede ser Spotify o el Podcast, Breaker, Anchor o el Podcast, cualquier tipo de plataforma, incluso Apple Podcast espero que os haya gustado, recordad darle al botón de suscribirse si me veis desde YouTube un me gusta y ya está. Me espero que tengáis un feliz viernes, salid mucho, disfrutad, que es lo más importante, adiós